1: Hola, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Tasty Mediterráneo, un podcast con la misión de simplificar los mensajes que existen en torno a la nutrición y la salud y de proporcionar consejos basados en evidencia científica que le podrán ayudar a vivir mejor y a llevar un estilo de vida saludable. Soy Margarita Ribot, coach en nutrición y salud y autora del ganardonado blog Tasty Mediterráneo. Actualmente estoy comple completando un máster en Food, Nutrition and Health en University College Dublin para ser nu nutricionista registrada en el Reino Unido e Irlanda. En mi blog Tasty Mediterráneo comparto recetas vegetarianas y veganas saludables de la dieta mediterránea en cuatro idiomas, inglés, francés, español y árabe. Creo firmemente que el mundo sería un lugar mejor si la población llevara una alimentación más saludable, considerando también el impacto que eso tiene en nuestro planeta. Tengo el honor de, hablar, de haber hablado en la sede de las Naciones Unidas en New York de la importancia de las legumbres en la dieta mediterránea con motivo de la primera celebración del Día Mundial de las Legumbres y de ser considerada una influencer clave de alimentación y salud de la Unión Europea por el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación, IUFIC. En cada episodio de este podcast entrevistaré a diferentes expertos en el campo de la nutrición y la salud para que juntos podamos potenciar nuestra versión más feliz y saludable. La obesidad impacta a millones de personas en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2016 más de 1,9 mil millones de adultos tenían sobrepeso, de los cuales 650 millones fueron clasificados como obesos. A medida que pasa el tiempo se hace más evidente que las personas con obesidad tienen mayor riesgo de sufrir infecciones por COVID-19. Junto a mí para compartir su experiencia está la doctora Ascensión Marcos, Profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, directora del Grupo de Inmunonutrición, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, presidenta de la International Society for Immunonutrition, vocal de asuntos, asuntos institucionales de la Sociedad de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, Ascensión cuenta además con una labor científica de 91, 91 proyectos de investigación y contratos con la industria investigadora principal, principal en 74 y 568 publicaciones científicas, así como numerosos premios y distinciones. Ascensión participó en el episodio 4 de mi podcast donde hablamos de salud intestinal y problemas intestinales. Hola Ascensión, es un placer volver a contar contigo en este nuevo episodio del podcast de Testi Mediterráneo.
0: Pues muchas gracias Marga, para mí sí que es un placer estar contigo aquí y poder charlar un, un poquillo.
1: Perfecto. Bueno, eh, se ha demostrado que la obesidad aumenta la vulnerabilidad a las infecciones y ello provoca, provoca un agravamiento del factor de riesgo de muerte por infección por COVID-19. El sistema inmune que es clave para, en, en la patogénesis de COVID-19 también tiene un papel importante en el tejido adiposo inducido, in, inducido por la inflamación generada por la obesidad. Se ha demostrado que la enzima AC2 es el supuesto receptor para la entrada de COVID-19 en células huésped y que el nivel de expresión de AC2 en el tejido adiposo es más alto que, que el del tejido pulmonar, un tejido muy afectado por COVID-19. Las personas con obesidad, obesidad tienen más tejido adiposo y, por lo tanto, un mayor número de células que expresan AC2 y, en consecuencia, una mayor cantidad de AC2. ¿Nos podrías hablar de esta enzima AC2 y de cómo afecta a las personas con obesidad la ascensión?
0: Bueno, sí. En efecto de la obesidad ya sabemos que es una inflamación de bajo grado y, como tal, esta enzima... ...también tiene mucho que ver, de hecho no es nada nuevo saber que las personas que tienen obesidad... ...pueden tener más posibilidades de llegar a tener una diabetes tipo 2 o bien una enfermedad cardiovascular... ...y aquí la c tiene mucho que ver, así que es una enzima que en efecto como bien has dicho está muy alterada que tiene mucho que ver eh, con el tejido adiposo a medida que aumenta el tejido adiposo que uno tiene más eh, más grasa eh, corporal y visceral pues aumenta esta enzima y por lo tanto bueno pues eh, el proceso de inflamación es mucho más agudo así que aquí hay que tener mucho cuidado
1: sí desde luego mm. Se sabe que el riesgo tromboembólico es mayor en pacientes con obesidad que en la población general y los, eh, los eventos trombóticos son una causa agravante de muerte por COVID-19. ¿Podrías hablarnos de este riesgo de trombosis?
0: Sí, en efecto, el virus entra en el organismo y, y bueno, pues eh, se va replicando y ataca a distintos órganos de forma que una de las eh, de las consecuencias es eh, todo el tema de trombos que pueden suceder. Oh, esto es un problema importante si sí, estamos hablando de obesidad, porque ya en condiciones normales hay más susceptibilidad. Si estamos hablando ya eh, de la enfermedad eh, COVID-19 pues todavía esto se agrava más sí. eh, de hecho pasa en obesidad pero pasa en gente que, que puede ser eh, puede tener normopeso y eh, bueno pues este, yo conozco algunos pacientes que efectivamente o sea ni siquiera con obesidad en el momento que ya tengan una pequeño pequeño sobrepeso sí. ya pueden tener este problema
1: Sí sí, La verdad que es una situación complicada el sobrepeso y la obesidad Es,
0: es, es muy complicado sí. y depende también eh, A ver, siempre te dicen, a medida que uno es mayor Ha tenido más patologías durante la vida, más carga En sí. todos los sentidos de patologías, carga emocional, estrés Y entonces sí. eh, el virus se puede hacer mucho más virulento en este eh, en estas personas uh -huh. pero um, a veces eh, tampoco hay que llegar tanto porque en sí. gente joven está pasando sí. eh, y está habiendo trombos en, en gente joven también sí.
1: eh,
0: hay que hay que seguir trabajando mucho y, y hay que seguir estudiando esta patología uh -huh. porque es demasiado nueva Sí. Se ha intentado eh, llevar a cabo muchos estudios en muy poco tiempo, pero yo creo que no hemos sido capaces de asimilar todo lo que hay ahora mismo en la literatura científica.
1: Sí.
0: Pero bueno, está claro que eh, el hecho de que haya obesidad por el medio todavía agrava sí, mucho más cualquier cosas, ¿sí? situación.
1: Claro. Se recomienda atención y precauciones adicionales para los pacientes con obesidad durante esta pandemia. ¿Qué consejos darías a las personas con obesidad para protegerse?
0: Mira lo primero de todo no hay vuelta de hoja hay que perder peso sí. hay que perder, hay que perder peso hay que comer bien. Eh, no se puede estar picoteando o comiendo todo el día hay que comer a determinadas horas el desayuno la comida y la cena son esenciales sí. pero mm, la cena tiene que ser muy frugal sí, y sí. cenar a ser posible dos horas antes de ir a la cama sí. y luego hacer ejercicio la actividad física es fundamental lo sabemos todos actividad física diaria de cualquier tipo y a poder ser pues, una actividad deportiva, un ejercicio físico eh, de gimnasio una actividad deportiva dos o tres días a la semana. Todo esto es esencial. Sí. Y si uno quiere bajar de peso, pero estar en buenas condiciones, porque tampoco es bueno bajar de peso eh, de una forma muy sí. drástica, sí. porque lo que estamos haciendo es desequilibrar el sistema inmune, sí. tampoco es bueno en absoluto, así que poquito a poco, pero manteniendo siempre una disminución de peso hasta llegar al peso, eh, pongamos, ideal o adecuado para tener una buena salud.
1: Sí, eso es muy importante. El confinamiento ha producido muchísimo estrés y todo esto genera cambios en nuestro sistema nervioso, el estado anímico, nos afecta al sueño, a nuestra alimentación, eh, la actividad física, ya que con el confinamiento no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en casa. En todo, entiendo que todo esto afecta a nuestro sistema inmunitario y, y el sistema inmunitario tiene pues, una interacción directa con nuestra bio, microbiota intestinal. ¿Nos podrías hablar un poco más a este respecto?
0: Pues sí, así es. Yo creo que el confinamiento lo que ha producido, como bien dices, es muchísimo estrés y todavía seguimos con ello. Entonces, eh, ese estrés eh, nos ha alterado todo nuestro estilo de vida porque en la alimentación sabemos que se han hecho cambios importantes, se ha tirado mucho del dulce porque, bueno, ya que uno está en esas condiciones, pues vamos a tener una especie de recompensa, sí. y la recompensa siempre es algo dulce, ¿no? Sí. Eh, por otro lado, nos ha afectado el sueño, por supuesto, y mucha gente incluso dice, bueno, ¿para qué me voy a levantar mañana? Estoy en casa, da igual, sí. sigo eh, ya trabajaré más tarde, o ya haré más tarde lo que sea, y conviene mantener el mismo estilo de vida que teníamos. Si sí, sí. es verdad que no damos y sí con una actividad física, ahora ya sí,
1: sí ahora pero ya hemos ser.
0: estado mucho tiempo metidos en casa. Sí. Entonces, eh, ahora que ya podemos salir a la calle, es un buen momento para empezar a hacer andar sí. todos los días y andar entre, no sé, entre 40 minutos y una hora. Sí. cada día y luego pues hacer alguna actividad deportiva siempre que, que nos dejen y que podamos eh, hacerlo mmm, sin, sin ningún problema, ¿no?
1: Sí, de forma segura. En
0: cuanto, a, um, sí, cuanto que tengamos que eh, estar o no con la mascarilla puesta, que sí. a veces es muy complicado para hacer una actividad deportiva, pero bueno, que sigamos... Eh, ...todas las normas que, que nos indican ya, ¿no? Mm. Y claro, esto lógicamente eh, afecta el sistema inmunitario... ...pero eso es tan importante continuar con una especie de rutina... ...todos los días, de alimentación, de actividad física... ...de ir a la cama a una hora determinada... Sí. ...que no sea muy distinta de la que nos íbamos antes... Sí. ...y levantarnos también a una hora prudencial, eh, dormir entre 7 y 8 horas, a poder ser al menos siete horas sí. es lo más eh, recomendable, para que nuestro sistema inmune esté funcionando adecuadamente. Porque si nuestro sistema inmune no funciona bien, la microbiota intestinal lo va a apagar también. Entonces, aquí tiene que haber un equilibrio sí. entre nuestro sistema de defensas ...y las bacterias que tenemos en nuestra
1: microbiota. Sí, desde luego. Es muy importante mantener ese equilibrio. Cuando una persona está infectada por COVID-19... ...entiendo que hay un fallo multiorgánico... ...ya que el virus afecta al sistema respiratorio... ...al sistema cardiovascular, al sistema urinario... ...al sistema locomotor, es decir, los músculos, los huesos... ...y muchos pacientes que han pasado por esta infección... ...dicen que les cuesta andar cuando salen del hospital...
0: Sí, en efecto, porque muchos de ellos eh, están en la UBI durante 10 o 12 días, algunos en el hospital llegan hasta, hasta 50, 60 días, y en todo este tiempo que tienen que estar tumbados, pierden musculatura, pierden fibra muscular y... Bueno, los huesos están anquilosados totalmente, ¿no? Sí. Y es verdad que los que tienen peor pronóstico son aquella gente que tiene sobrepeso y obesidad. Entonces, por eso insistimos muchísimo, ¿no?, en que hay que mantener un peso adecuado porque todo lo que sea tejido adiposo, esté sí. donde esté, no es bueno. Ya produce un proceso inflamatorio... Y bueno, pues eh, si a esto le añades la infección, el virus que está correteando por el organismo y afectando varios órganos, yeah. pues bueno, eh, ese es un problema importante y que bueno, que cuando salen del hospital tengan que aprender a andar prácticamente, pues sí. eh, ha sido ha sido un gran problema.
1: Sí, hay mucha gente que hace rehabilitación por, por, con fisioterapeutas, sí. sí. Efectivamente, mm. sí, sí, sí. sí. Con la edad disminuye la respuesta inmune y las personas mayores son más susceptibles a las infecciones y, por tanto, a, contagi a contagiarse de COVID-19. De hecho, la mayoría de casos que ha habido son de personas mayores de 65 años. Eh, ¿Nos podrías hablar de la inmunosenescencia y de la inflamación crónica de bajo grado? Bueno, la
0: inmunosenescencia es eh, la... Baja capacidad que tiene el sistema inmune para defender al organismo que ya es de edad avanzada. Sí. Es verdad que a partir de los 55 años, sobre todo, eh, se va perdiendo una funcionalidad del sistema inmunitario, por lo cual eh, las vacunas eh, no funcionan tan bien la respuesta inmune es mucho peor, la susceptibilidad a tener infecciones es mucho más alta y además la gravedad de estas infecciones también es mayor que en adultos jóvenes. Sí. Entonces, eh, aquí el problema está en que la obesidad de por sí, además de ser una inflamación crónica de bajo grado, además... Es una. Eh, llega a tener un proceso de inmunosenecencia, igual que si fuera una persona mayor, sencillamente porque, mm. bueno, se dice que es un envejecimiento prematuro. Así mm. que eh, hace poco tiempo en IFEMA, pues de las últimas personas que salieron de, de aquel hospital, una de ellas era una chica muy joven, con 28 años, yeah. pero con un peso muy importante. Claro. Entonces, eh, y claro, decía, ¿no? con lo joven que soy y tal, ¿no? con lo joven y, y claro, con un peso muy alto. Sí, sí, sí. Entonces, está claro que si hay tejido adiposo, ahí hay moléculas de inflamación que, bueno, todo esto va a confluir ...con que el virus pues sea mucho más virulento y ataque más eh, los órganos. Y uno de los órganos que más puede atacar es el hígado. Sí. Y los riñones uh -huh. también, por supuesto. Uh
1: -huh. Pero uh -huh.
0: bueno, sí, es un fallo multiorgánico.
1: Ya. Bueno, y, bueno, he oído decir que el sexo de las personas también afecta al riesgo de COVID-19... ...y que afecta más a los hombres que a las mujeres... ...¿es esto correcto, Extensión?
0: Sí, sí, es, es cierto... ...de hecho había en los hospitales... ...se veía que había muchos, muchos hombres... ...no tantas mujeres... ...bien, no está claro todavía... De ...por qué se afectan más los hombres... ...dicen que es un problema hormonal de testosterona uh -huh. y bueno, que cuanto más alto más ataca el virus bien, hay muchas cosas todavía por conocer y saber hasta qué punto todo eso es cierto pero bueno, en efecto eh, ha habido
1: más más problemas sí.
0: y en cuanto a la inmunosinocencia se me ha olvidado
1: comentar ¿Sí? ¿puedo? sí, sí, claro <risa> adelante, gracias
0: Bien, eh, se me ha olvidado comentar que ha habido eh, muchos casos de gente nonagenaria y centenaria ¿Sí? que han salido del hospital. Entonces yo lo que me pregunto, que a pesar de que ha habido mucha gente mayor ¿Sí? que, que ha tenido la fatalidad de fallecer en estas circunstancias debido al, al virus muchas de ellas estaban en residencias. Sí. Esto significa que quizá su sistema inmune no estaba, eh, no estaba funcionando adecuadamente. ¿Por qué? Porque no tenían una buena alimentación.
1: Yeah.
0: Así que hay que cuidar mucho la alimentación de los mayores.
1: Sí, desde porque
0: luego. si algunos salen y otros no, independientemente de la genética que tenga cada uno, pero si uno ya de entrada viene con un estado de malnutrición y le ataca el virus, sí. su sistema inmune no va a poder Depende, contrarrestar sí. ese ataque. Sí. Y sin embargo, si está en buenas condiciones, pues eh, será mucho más fácil que, que haya salido adelante. Así Dios. que no siempre es... Eh, hombre, claro, cuando uno es mayor cada vez tiene más... Eh, más papeletas para tener más patologías
1: sí, sí eso, eso está, no está claro, claro sí.
0: ¿no? pero con todo y con eso yo sigo pensando que aquí el tener un, una buena situación nutricional sí. es fundamental por eso me meto tanto con que hay que mantener un peso adecuado pero
1: hay que comer bien efectivamente sí, la alimentación es muy importante en todas las edades de de la vida, pero... En
0: todas las edades, sí. efectivamente. Sí. Pero claro, a medida que uno es mayor, pues eh, tiene más carga de estrés, de, de patologías... Bueno, pues sí. tiene más papeletas para que le pueda caer sí. un, una infección de estas características. Y sí. bueno, pues eh, sobrevivir a veces ha sido complicado, pero algunos lo han conseguido. Sí, y sí. si lo han conseguido es porque tendrían una buena situación nutricional, o sea, que otros pues no,
1: no he podido. Sí, no era el caso. Y, y bueno, podría, el, el hecho de que de que el COVID afecte más a los hombres que a las mujeres, ¿podría tener algo que ver con la microbiota? Porque había escuchado que, que la sí. microbiota es diferente en los hombres que en las mujeres.
0: Sí, sí, es una de, de las teorías uh -huh. que, que hay. Sí, que, eh, a ver... Nosotros lo hemos, eh, lo hemos trabajado en adultos mmm, sanos ¿Sí? y hemos visto que la microbiota no es igual en hombres y mujeres, uh -huh. que hay bacterias que abundan más en hombres o, o en mujeres. ¿no? Quizá también pueda ser vivido esto, pues... Eh, Ahora mismo hay un montón de bibliografía uh -huh. que se ha dedicado a, a, a la enfermedad, a, a COVID-19, sí. y es curioso que cuando uno quiere encontrar algo mmm, le cuesta. Yeah. Le cuesta encontrarlo de la cantidad de artículos que se han generado sí. desde marzo. Sí. y Sobre todo empezó China y luego ya han continuado eh, todos los países. Yeah. Pero todavía todavía esto no, no está tan claro ni, ni mucho menos ¿quién es antes? ¿el huevo o la gallina? Sí. si uno encuentra claro, que hay gente que ha estado infectada por el virus y dice, ah mira tiene este tipo de microbiota este tipo de microbiota es porque han tenido la, la infección o ya la tenían de antes y por eso han tenido la infección no, no. no, no, no está nada claro todavía, pero, pero lo que es cierto es que no es igual en hombres y en mujeres hay, hay diferencias
1: Sí, bueno, la verdad que es un campo muy interesante y, y imagino que quedan muchas cosas a, a descubrir de, al respecto de la microbiota
0: Pues sí, mira, hay una de las bacterias, una, uno de los grupos de bacterias muy interesante a trabajar es el de las bifidobacterias sí. porque eh, cuando el niño nace, pues en edades tempranas hay una gran cantidad. En, en la etapa adulta, pues más o menos se mantiene, pero luego baja de una forma importante, uh -huh. cuando la persona ya eh, tiene una edad avanzada. Eh, y esto sí que afecta al sistema inmunitario. Uh -huh. Con lo cual, mmm, ahí tiene que haber algo que todavía no se ha llegado a saber hasta qué punto eh, con una determinada microbiota o diversidad determinadas bacterias pues pueden estar ahí influyendo en, en que un virus determinado pues ataque de una forma o de otra
1: ya, la verdad que eh, hay mucho por estudiar sí efectivamente todavía. Bueno, sí. y ya para terminar, ¿qué, ¿qué mensajes darías a los oyentes de este podcast para promover una buena calidad de vida y, y preve prevenir infecciones e inflamación?
0: Bueno, pues soy muy pesada, los que me conocen me lo dicen, <risa> pero yo insisto en que hay que mantener un peso adecuado, sí. ni por debajo ni por encima. Hay mucha obesidad, lo estamos viendo... Y, de hecho, según la OMS, en el año 2022 va a haber mucha más gente con obesidad y sí. con problemas de delgadez o delgadez de extrema de sí. nutrición como tal, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que trabajar, que desde que el niño nace, incluso desde antes, eh, la madre que ya está gestando tiene que cuidar mucho su peso. Sí. Es más, cuando una, una mujer quiere o planea embarazarse, pues es conveniente que ya empiece a tener un, eh, consiga un peso lo más adecuado posible sí. para que ese niño que va a tener, pues en el futuro no vaya a a tener un déficit de calcio o de, o de hierro, que es lo que se encuentra muchas veces en niños que proceden de madres obesas. Uh -huh. Así que ahí empieza toda la historia y luego, claro, ya en, en los colegios pues, y en las familias sería muy conveniente que hubiera una buena educación nutricional sí. porque esto va a ser la base. Más luego el... El promocionar la actividad física y un estilo de vida saludable. Sí, Esto sí. es conveniente, pero por salud, sí. nada más. Y de hecho, bueno, eh, se puede, en la sanidad como tal, se puede ahorrar un, un dineral siempre y cuando se consiga que la obesidad baje.
1: Sí, desde luego, porque hay. Hay muchísimos casos de, de diabetes, ah, ataques al claro. corazón, enfermedades no, cardiovasculares no. en general, claro,
0: que, que están provocadas sí, sí, sí. por
1: la obesidad. O sea Exacto, que... la
0: diabetes genera diabetes, eh, la, la obesidad genera diabetes cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas sí. y, y, por supuesto,. Eh, hay muchas más infecciones y alergias. Sí. Y, bueno, pues se ataca a muchos órganos como, como el hígado eh, y yo creo que es conveniente pues intentar, por pues, todos los medios, tener un estilo de vida que sea bueno, que sea saludable, sí. precisamente para prevenir todo esto. Porque sí. cuando ya... Eh, tenemos una cierta edad, o lo hemos hecho antes, o es muy difícil
1: sí. echar marcha atrás. Sí, cambiar los hábitos a una cierta edad difícil. es complicado. Efectivamente. Sí. Sí.
0: Así que yo creo que hay que empezar desde muy al principio. Sí,
1: desde jovencitos. Mm.
0: Mm. Ya te digo, desde que la madre quiere tener el niño. Sí, sí, o eso sea, sería hay, lo, lo hay, ideal. Hay que insistir. Sí. Pero no lo sé, yo, yo no sé hasta qué punto la gente es consciente o, uh -huh. o las campañas que se hacen
1: valen para algo. ¿Son sí, yo, yo, yo creo que no llegan... De, de una forma eficaz a la población, porque se está no. haciendo muchas campañas, pero pero es que no llega a la población, no, no lo sé.
0: Definitivamente, no, 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 no no llega, está claro. Así que ahí creo que tenías una labor muy importante para trabajar sí. todo
1: eso. Sí, sí, sí. Pues nada, espero Aquí. que los oyentes de este podcast... Eh, escuchen los consejos que, que has dado y, y bueno eh, que, que vaya todo que vaya todo de lo mejor posible con esta infección que, que tenemos esta pandemia que tenemos ahora de, del COVID-19 porque bueno a, sí, ver si, sí. a ver si pasa pronto y, y bueno pero no sé si, si las cosas volverán a ser lo de antes pero bueno lo importante es que, que se no, pase es que, eh,
0: sí, sí, pero eh, es bueno que no sean como antes
1: sí Sí, Porque sí.
0: De, yo lo que he notado, aparte de que el aire es mucho más limpio, sí. eh, que... No, no, a nivel de medio ambiente...
1: Oh, sí, desde es luego.
0: Increíble cómo ha cambiado. ¿no? Sí, sí. Y entonces volver a lo que teníamos, a mí, a mí me cuesta. Yeah. Me cuesta pensar que vamos a volver otra vez a lo que teníamos. Siento el tema de de abrazos, de besos, de sí. socializar con la gente, esto lo, lo llevo lo llevo mal, claro, pero el tema del medio ambiente hay que pensarlo mucho, ¿eh? sí. Porque nos estamos cargando todo
1: el planeta. Esta totalmente. pandemia
0: no ha venido porque sí.
1: Hmm. sí, así
0: que habrá que reflexionar bastante, sobre todo
1: desde luego. Pues muchísimas gracias, Ascensión, por tu participación en este episodio del podcast de Tasty Mediterráneo.
0: A ti, Marga, a ti por, por invitarme
1: una vez más. Pues un placer y, y nada, pues eh, hasta la próxima. Venga,
0: gracias.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Tasty Mediterráneo. Me alegra mucho saber que hay un interés por escuchar las voces de expertos en nutrición y salud en un mundo lleno de consejos confusos. Si os ha gustado este episodio, os encantará el episodio del mes que viene, así que asegúrate de hacer clic en suscribirse para ser el primero en escucharlo. Y si tienes tiempo, deja un comentario de 5 estrellas. Eso ayudará a alcanzar a más gente y con suerte ayudar a más y más personas. Para obtener más información sobre recetas saludables y sabrosas de la dieta mediterránea, visite tastymediterraneo.com y sígame en Instagram, Facebook y Twitter.